0: Was sind eigentlich Resonanzverhältnisse und was ist Entfremdung? Kann man das spüren? Ist das eine philosophische, eine soziologische ähm, Kategorie? Und wie ist das eigentlich mit dem Kapitalismus? Und wieso beschäftigt sich ein Soziologe so intensiv mit diesem System, mit diesem kapitalistischen Wirtschaftssystem? Das sollten doch eigentlich die Ökonomen machen. Aber nein, es macht Hartmut Rosa, der Direktor des Max-Weber-Kollegs und äh, natürlich ist auch noch an der Uni Jena und macht vieles mehr, schreibt ein Buch und jetzt ist er in der Leitung. Schönen guten Morgen, Herr Rosa. Hallo, ich grüße Sie. Sollten Sie das mit der Ökonomie nicht den Ökonomen überlassen?
1: Nein, das glaube ich nicht. Ich denke eher, dass es ein Fehler war, dass wir äh, zu lange, zu sehr den Ökonomen überlassen haben, weil natürlich die Ökonomie Auswirkungen auf Gesellschaft insgesamt hat und auch äh, eingebettet ist in ein gesellschaftliches System. Ich würde sogar sagen, eigentlich sollte die Wirtschaft ja den Menschen der Gesellschaft dienen, weil sie eine bestimmte Funktion darin erfüllt. Und deshalb darf man es auf gar keinen Fall der, den Ökonomen allein überlassen.
0: Ich habe mich letztens mit einem Ökonomen unterhalten und gesagt, das ist gar keine Wirtschafts, also keine Wissenschaft mehr. sondern es ist schon mehr Glaube und äh, ist schon mehr Ide- Ideologie und das ist genau das Problem.
1: Sie meinen, die Ökonomie ist zum Glauben. Ja, wir ja, ja. Ja, haben natürlich eine ganz starke Neigung, da auch mit abstrakten Modellen zu äh, operieren und aus diesen Modellen Annahmen über, über die Wirklichkeit abzuleiten, die, äh, wie man ja gerade auch in den Finanz- und Wirtschaftskrisen der Gegenwart zieht, dann eben oft zu falschen Schlussfolgerungen führen. Also das ist, äh, glaube ich, in der Tat so. Und äh, wenn man sich die prognostischen Fähigkeiten der Ökonomen anguckt, dann ist es damit ja auch nicht viel weiter bestellt als äh, bei den Soziologen.
0: Mhm. In unserem letzten Gespräch ähm, haben Sie analysiert, dass der Kapitalismus ein Steigerungsmechanismus mit apokalyptischem Ausgang ist. Äh, sind Sie immer noch so hart in Ihrem Urteil?
1: weiß nicht genau, also ich würde, ich würde nicht sagen wollen, ich glaube, das wollte ich aber auch nicht sagen, dass es notwendigen apokalyptischen Ausgang nehmen wird. Ich, was ich sagen wollte und auch weiterhin sagen würde, ist, dass wenn es keine Korrekturmechanismen gibt, wenn wir keine finden, wenn wir nicht tatsächlich unser operierendes Wirtschaftssystem oder das kapitalistische System massiv umbauen, dann wird es zu einem, zu einem apokalyptischen Ende nehmen, das würde ich schon sagen, weil diese Form des Wirtschaftens auf, auf notwendig auf, auf, auf Steigerung, auf immer weiter weitere Dynamisierung hin angelegt ist und, und diese, diese, dieser Zwang zur Vermehrung, zur Steigerung hat überhaupt äh, kein Ende. Der ist in sich unabschließbar, so dass die Apokalypse eigentlich eine notwendige Folge ist und nicht irgendwie äh, eine, eine metaphysische Annahme oder sowas.
0: Ich habe ja das Fragezeichen weggelassen, okay. bösartigerweise. Natürlich geht es bei Ihnen um Beschleunigung und Entfremdung und Sie beschreiben die Beschleunigung als Metaphänomen. Das heißt, ähm, Die Beschleunigung ist eine neue abstrakte Form des Totalitarismus, also das, was uns so fertig macht und alle Lebensbereiche durchdrungen ist. Also das ist äh, total und nicht nur ein Wirtschaftsphänomen.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich meine Annahme. Also natürlich nicht ein Totalitarismus im Sinne eines politischen Totalitarismus, wie man es äh, ja gerade im 20. Jahrhundert leider äh, erfahren hat oder jetzt auch aktuell in in manchen Weltgegenden wiedersehen kann. Also es geht nicht darum, dass bestimmte politische oder ökonomische oder andere Eliten ihre Interessen durchsetzen, sondern dass wir eine bestimmte Systemlogik etabliert haben, dass sie sich etabliert hat historisch, die tatsächlich alle Lebensbereiche erfasst, diese Beschleunigungslogik, dieser Steigerungszwang, den wir auch als Optimierungszwang erfahren, ähm, der, der, der geht einerseits durch alle Lebenssphären hindurch, also eben nicht nur durch die Wirtschaft, sondern auch durchs Bildungssystem, durchs Gesundheitssystem, durch unser Freizeitleben, durch, sogar durch unser Liebesleben. Und er ergreift alle sozialen Schichten, zwar nicht alle sozialen Schichten gleichermaßen, äh, weil man die, die Steigerungszwänge der Moderne auf verschiedene Weisen erfahren kann. Also Eliten erfahren das oft als eine, als, als eine habituelle Angewohnheit, die können gar nicht mehr anders. Und in anderen ähm, Elementen oder, oder äh, äh, Sequenzen der der sozialen Schichtung, erfährt man es eher als äußeren Zwang oder auch als Ausschließung, als zwangsförmige Ausschließung von Beschleunigungs- und ähm, Ersteigerungszwängen. Aber der die Wirkung ist überall spürbar.
0: Sie sagen Verwertungslogik und Zeitdruck durchdringen alle Lebensbereiche. Das Ergebnis ist Entfremdung. Was ist denn mit dieser Entfremdung gemeint? Also Können Sie das näher fassen, was Entfremdung bedeutet?
1: Ja, ich, also der Entfremdung ist eigentlich ein alter Begriff, der ähm, insbesondere der kritischen Theorie, der in den 60er und 70er Jahren noch große ähm, Konjunktur feierte und dann ein bisschen aus der Mode geriet, was irgendwie daran lag, dass man ihn nie genau fassen konnte und dass man vor allen Dingen nicht wusste, was eigentlich das Gegenteil von Entfremdung sein könnte. Ich meine mit Entfremdung einen Zustand, in dem wir ähm, in gewisser Weise aus äh, aus freien Stücken etwas tun, was wir nicht wirklich tun wollen, sodass wir uns in dem, äh, was wir tun und wo wir uns befinden, nicht wirklich zu Hause fühlen. Es gibt selbst bei Ernst Bloch die Idee, dass man Entfremdung möglicherweise über den Heimatbegriff äh, auch erhellen kann. Aber Heimat nicht gemeint als Blut- und Bodenheimat oder überhaupt nicht als territoriale Heimat, sondern als ein Weltausschnitt, ein Weltbereich, in dem wir uns zu Hause fühlen, in dem Sinn, dass wir ihn uns anverwandelt haben, dass er zu uns spricht, dass er uns etwas bedeutet. Man kann auch sagen, dass wir uns lebendig fühlen. Entfremdet sind wir dort, wo wir uns nicht mehr lebendig fühlen, sondern innerlich tot, abgestorben, kalt, lebendig und es gibt genügend Berichte darüber, dass Menschen ihr Leben so erfahren können, dass sie sowohl von sich selbst sagen, in mir ist irgendwie alles tot, ich spüre mich nicht mehr, aber auch die Welt als solche wahrnehmen. Die Welt ist kalt, leer, bleich, bedeutungslos. Im Radikalzustand führt das zu sowas wie einem Burnout oder einer Depression, in der nichts kein Weltausschnitt, kein Moment von Welt mehr äh, die Menschen berühren kann, nicht mehr zu ihnen spricht, sie nicht mehr ergreift, sie nicht mehr bewegt. Und ich glaube, wenn man wenn man in, in, in diesen Dimensionen denkt, kann man den Entfremdungsbegriff relativ scharf fassen als eine mhm. Form von Weltbeziehung, die taub oder stumm ist, die keinerlei Antwortqualität mehr aufweist.
0: Da schauert es mir, da kriege ich Gänsehaut, Das ist ja, da wird es mir komisch, weil man natürlich nachvollziehen kann, was das ist. Ist das jetzt eine philosophische Kategorie, eine Einschätzung, eine soziologische? Was, 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 was ist das, äh, was Sie da beschreiben? schreiben für ein Phänomen?
1: Also das ist ein Phänomen, was sich im Grenzbereich bewegt, was mich jetzt aber nicht unbedingt abschreckt, weil ich meine, das war bei Beschleunigung im Prinzip auch schon so. Auch Beschleunigung ist eine Kategorie oder ein ein phänomenaler Zusammenhang der äh, über alle möglichen äh, disziplinären Grenzen hinweg geht. Und so ist es bei der Entfremdung auch. Natürlich es gibt eine, es gibt eine Philosophie der Entfremdung, äh, zum Beispiel auch bei Camus, dessen Konzept des Absurden ist. Äh, Im Prinzip beschreibt er die gleiche Erfahrung, die schweigende Welt, ähm, die die auf unser Anrufen nicht zu antworten vermag. Es ist aber natürlich auch ein psychologisches Konzept, wenn man in die Burnout- oder Depressionsforschung geht. Und ich möchte äh, dieses Konzept aber soziologisch wenden, weil ich glaube, wir müssen uns die sozialen Verhältnisse anschauen, die diese Form von Weltbeziehung äh, uns nahelegt und auch in den Praktiken und Institutionen institutionalisiert. Also es geht mir um die Frage, wie soziale Zusammenhänge, Institutionen, Praktiken oder Gesellschaften die Beziehung der Subjekte zur Welt formen und gestalten. Und äh, meine meine These ist eben, dass äh, wir aufgrund der diskutierten Steigerungs- und äh, Logiken und Beschleunigungszwänge zunehmend in stumme Weltverhältnisse gebracht werden, dass wir in stummen Weltverhältnissen operieren, also in solche, die genau diese Resonanzqualitäten im Sinne einer Antwortbeziehung ähm, äh, unterlaufen.
0: Mhm. Sie sprechen dann äh, in dem Zusammenhang von Resonanzverhältnissen. Das ist, äh, klingt jetzt erstmal sehr abstrakt und abgehoben, aber was meint das für Sie?
1: Also die, die, die große Frage in, der, in den Entfremdungstheorien war immer, was ist, ein, was ist ein nicht entfremdetes Leben oder was sind nicht entfremdete Verhältnisse? Und wenn man sich die Geschichte der, der, sagen wir mal, der sozialkritischen Philosophie anschaut oder der Sozialwissenschaften anschaut, dann wurde oft gesagt, naja, ein selbstbestimmtes Leben wäre nicht entfremdet oder ein authentisches Leben. Aber wenn man zum Beispiel Selbstbestimmung nimmt, dann stellt man fest, naja, eigentlich fühle ich mich häufig lebendig in Kontexten, die ich gerade nicht selbstbestimmt habe, wenn man sich zum Beispiel frisch verliebt kann man wirklich nicht sagen, dass in einem und außerhalb von einem alles stumm und tot wäre. Und trotzdem ist dieses Verlieben in der, im seltensten Fall eine selbstbestimmte Handlung. Ich, man kann ja nicht bestimmen, ich gehe jetzt auf die Straße und verliebe mich in äh, Frau X oder Herr Y. Sprich, äh, häufig ist es so, dass wir gerade, wenn wir überwältigt werden, wenn wir gar nicht mehr anders können, als uns einer Sache hinzugeben, das kann ein Mensch sein, kann aber auch eine Idee sein oder eine Musik zum Beispiel, gerade dort fühlen wir uns nicht entfremdet. Deshalb glaube ich, der Gegenbegriff zur Entfremdung ist eben nicht Selbstbestimmung und auch nicht die Eigentlichkeit, sondern die Resonanz, die Antwortbeziehung. Das heißt, wenn wir, wenn wir so mit der Welt oder einem Ausschnitt von Welt in Beziehung treten, dieser Ausschnitt von Welt können andere Menschen sein, kann aber zum Beispiel auch Natur oder Kunst oder Religion sein. Wenn wir mit einem Weltausschnitt so in Beziehung treten, dass es sich eine Antwortbeziehung einstellt, wo wir, wo wir merken, ich, ich werde berührt, erreicht, bewegt durch das, was da in der Welt ist, aber auch umgekehrt. Ich habe die Möglichkeit, dieser Welt entgegenzugehen, das heißt, selbst wirksam zu werden in der Welt. Das nenne ich eine Resonanzbeziehung und ich glaube, man kann der Soziologie betrachten, Treiben, die, das, die darauf abzielt, die Resonanzverhältnisse, die Resonanzqualitäten unseres Lebens zu untersuchen.
0: Ist das jetzt eine Antwort auf die drängenden Probleme der Zeit, auf unsere gesellschaftlichen Verhältnisse? Muss man das nicht nochmal übersetzen oder runterbrechen oder irgendwie erklären, was Resonanzverhältnisse sind? Das ist noch so eine für mich schwer greifbare Kategorie.
1: Also ich hoffe, ich glaube tatsächlich, dass in, in dieser Richtung eine Antwort liegen könnte, zumindest eine Teil, ein, ein Teil der Antwort, der kulturelle Teil der Antwort, äh, weil diese Beschleunigungsanalyse oder Diagnose, die überzeugt in der Regel Menschen ziemlich schnell, weil es ihre Alltagswirklichkeit betrifft, nicht nur ihre persönliche Lebenswirklichkeit, sondern eben auch das, was sie in den Betrieben oder in den Schulen oder in den Krankenhäusern erleben, permanente Steigerungs- und Beschleunigungszwänge. Und daraus hat man oft abgeleitet, dass der Rosa ein Entschleunigungstheoretiker oder gar ein Entschleunigungsguru sei, der sagt, lass uns mal langsam machen. Und das fand ich immer völlig falsch aus zwei Gründen. Das eine ist, wir können nicht alles so lassen, wie es ist und nur langsamer machen. Das wäre eine große Illusion, weil die die gesamte gesellschaftliche ähm, äh, Struktur und die, die Funktionsweise dieser Gesellschaft auf Beschleunigung zielt. Aber das andere ist, dass ich Entschleunigung oder Langsamkeit nicht für einen Selbstzweck halte. Also langsame Achterbahnen, langsame Internetverbindungen, langsamer Notarzt sind nichts Erstrebenswertes. Deshalb war meine Frage oder ist meine Frage, okay, lass uns nochmal genau hinschauen, was ist das Problem bei der Beschleunigung und was könnte die Lösung sein? Und dann würde ich sagen, Beschleunigung wird dort zu einem Problem, wo sie zu Entfremdung führt, entfremdete Weltverhältnisse erzeugt, die uns eben nichts mehr sagen, die zu einer Art von Taubwerden, zu einem innerlichen und sozialen Taubwerden fühlen. Das ist ein Problem. Und ich glaube, das können Menschen ziemlich schnell verstehen. Und die Frage ist dann, was ist das Gegenteil? Und solche Resonanzerfahrungen machen wir alle im Alltag, wenn wir, genau genommen ist es so, meine Kritik der Resonanz Resonanzverhältnisse lautet, dass wir uns kleine Resonanzoasen suchen. Menschen gehen in ein Konzert oder ins Kino oder, wenn sie religiös sind, von mir aus in Gottesdienst oder sie gehen in den Wald oder an die Berge, um da sich in in Resonanz zur Natur, zur Welt äh, zu befinden. Aber in ihrem Alltagsleben äh, handeln sie optimierend, instrumentalisierend, funktionalisierend. Und meine These lautet, dass dass der der Weg zu einer Lösung, auch zu einem Ausstieg aus den Hamsterrädern äh, über über eine Schärfung des Bewusstseins für
0: Resonanzverhältnisse mhm. verläuft. Ist ja nicht auch die Gefahr, dass wir uns unsere kleinen esoterischen äh, Inseln schaffen und äh, dadurch wieder optimiert werden und dann doch besser funktionieren, weil wir dann im Gleichgewicht sind äh, und äh, dann wieder ins Hamsterrad äh, voll fit äh, und, und frisch einsteigen?
1: Ja, in gewisser Weise, das ist mein Albtraum, dass dann demnächst äh, Resonanzhandbücher erscheinen. Machen Sie äh, Ihr Liebesleben resonanter und Ihr Arbeitsleben und äh, dann wird Resonanz als eine ähm, ähm, Optimierungsstrategie eingesetzt. Ich glaube aber, dass man dem, äh, dass dass das Gott sei Dank nicht funktionieren wird, aus aus mindestens zwei Gründen. Das eine ist, dass sich Resonanz nicht steigern lässt. Man kann solche Erfahrungen nicht einfach äh, akkumulieren und anhäufen wie wie zum Beispiel Geld oder Bildungskapital und äh, insbesondere auch deshalb, weil da immer ein Moment des Unverfügbaren ins Spiel kommt. Man kann nicht rausgehen und sagen, wie wir es vorhin schon äh, diskutiert haben, ich kann nicht rausgehen und sagen, jetzt verliebe ich mich. Da ist immer dieses Moment des Unverfügbaren dabei. Aber das andere äh, und, 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 das, äh, und das vermutlich Wichtigere ist, dass ich genau gegen diese esoterischen Inseln zu argumentieren versuche. Also wir das ist doch genau das, was wir gesellschaftsweit im Moment tun. Also abends zehn Minuten meditieren oder am Wochenende ins, in, in, ich weiß nicht, ins Schweigekloster fahren oder so etwas, äh, um da in einer Art von Resonanz Beziehung zur Welt und zum eigenen Körper zu treten, um aber daneben und danach komplett instrumentelle Weltbeziehungen zu etablieren. Da liegt genau die Gefahr. Ich ich glaube auch, dass wir dabei gar keine Resonanz erfahren, sondern nur ein Echo. Also diese diese esoterischen Resonanzinseln sind nicht wirklich auf ein Antwortverhältnis ausgerichtet, weil Antworten bedeutet immer auch Widersprechen. Und da ist immer ein Moment des Unverfügbaren, des Irritierenden und des Widerständigen zu spüren. Und was wir tun, oder es gibt, glaube ich, jedenfalls eine Neigung, reine Wohlfühlinseln zu etablieren, die genau äh, nicht die die verwirklichung von resonanzverhältnissen sind
0: das heißt es gibt kein richtiges leben im falschen ja. und auch keine richtige resonanz äh, in, in einem missklang was auch immer ähm, da könnte man jetzt ewig weiter diskutieren und ich halte sie derzeit ja gerade vom schreiben ab äh, ich nehme an dass sie genau darüber äh, ihr neues buch schreiben
1: ja das ist der, also ne, die kritik der resonanzverhältnisse ist sozusagen der oder ist äh, der inhalt äh, dessen was ich da zu schreiben versuche und ich habe mich dem verlag gegenüber verpflichtet das ding bis ende april abzuliefern mhm. deshalb wäre muss ich mich da tatsächlich jetzt ranhalten.
0: Sie müssen sich ranhalten, das sollen Sie tun, aber Sie dürfen den Termin morgen nicht vergessen, denn äh, wir sehen uns ja dann morgen in Erfurt im Rathaus-Festsaal und da werden Sie sprechen über Krisen und Entfremdungstheorien in der Soziologie. Äh, Das, was wir eben besprochen haben, wird dann äh, so oder anders äh, das Thema Ihrer Vorlesung sein?
1: Ja, ich werde versuchen, das ein bisschen systematisch zu entfalten Hm. und auch äh, Bezug zu äh, nehmen, äh, Bezug nehmen auf die äh, aktuellen Krisen der Gegenwart, der der ökologischen Krise, der Finanzmarktkrisen, der Demokratie, Demokratiekrise und so weiter.
0: Das ganze morgen Abend Prof. Dr. Hartmut Rosa von der Universität Erfurt wird sprechen zu Krisen und den Fremdenbuchstheorien in der Soziologie und das alles in der Vorlesungsreihe Was geht mich die Krise an? morgen im Rathausfestsaal zu Erfurt. Rosa, ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag, ein gutes Händchen fürs Schreiben und ich hoffe, wir hören uns dann wieder, wenn Ihr Buch fertig ist. Ja, ich freue mich drauf. Vielen dann Dank. Tschüss. tschüss.